0: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Dieses Mal mit einer Spezialfolge zur anstehenden Bundestagswahl. Denn wie ich schon mal meinte, sich mit Feminismen zu beschäftigen, ist ja wie eine feministische Brille aufsetzen und all die bekannten Dinge nochmal neu zu sehen. Und so geht es mir jetzt natürlich auch mit den Wahlen. Ich frage mich, wie ich als Feministin mit der Wahl umgehen soll. Denn auch wenn ich parteipolitisches Interesse ehrlich gesagt noch nie so wirklich hatte und mir normalerweise der Valomat zu einer Entscheidung verhilft, habe ich mittlerweile ganz andere Forderungen als noch vor zwei Jahren oder vier Jahren auf dem Tableau, als die, die im Valomat sonst so beantwortet werden. Und ich merke auch, ich will es einfach genauer wissen. Deshalb habe ich mit Hanna Göppert und Rosa Eckle von der Progresso-Maschine gesprochen. Die progresso ist ein alternativer Valomat, der Fragen zu progressiven Thesen stellt, die mich und auch Hanna und Rosa selbst viel stärker umtreiben. Unter progressomaschine.org kannst du ihn selbst nutzen. Ja und anders als sonst wird das Interview mehr oder weniger in einem Rutsch durchlaufen, nur manchmal hatte ich dann im Laufe der Folge das Bedürfnis, die These in der Progressomaschine maschine nochmal rauszusuchen oder im Gespräch nochmal was genauer zu erklären, das heißt dieses Geräusch kündigt an, wenn die Kommentare dann aus dem Off kommen. Ja, und bevor sich die beiden vorstellen, möchte ich natürlich auch wieder allen UnterstützerInnen danken, die sich auch von längeren Pausen zwischen den Folgen nicht von einer PayPal-Spende, einer Steady-Mitgliedschaft oder lieben Worten per Mail- oder Instagram-Nachricht abhalten lassen. Das bedeutet mir nach wie vor sehr, sehr, sehr viel und das immer wieder, ja, krass motivierend, um auch weiterhin an diesem Wahnsinn hier festhalten zu können. Ähm, ja, aber jetzt auf, auf. Los geht's mit der Folge zur Bundestagswahl. Hallo,
1: ich bin Hannah. Ich bin hauptberuflich bei der Initiative Offene Gesellschaft. Wir setzen uns ein für Demokratie und BürgerInnenbeteiligung und äh, bin aber auch nebenbei eigentlich schon seit vielen Jahren immer irgendwie auch ehrenamtlich aktiv für eine offene und solidarische Gesellschaft. Und jetzt im letzten Jahr war so mein größtes Ehrenamt und mein Aktivismus die Progressomaschine.
2: Ja, und ich bin Rosa. Hauptberuflich arbeite ich in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich bin bei einer strategischen Beratungsfirma, die quasi unterschiedliche Organisationen berät, hier in Deutschland, aber auch UN-Organisationen oder internationale NGOs. Und ich bin erstmalig ehrenamtlich so richtig aktiv und setze mich durch, Inspiration von Leuten eben wie Hanna jetzt auch für eine solidarische und offene Gesellschaft in Deutschland ein, das heißt die Themen, mit denen ich mich eigentlich immer im Ausland auseinandergesetzt habe, die sind jetzt für mich so nahbar wie noch nie, weil jetzt geht es um dort, wo ich lebe und nicht mehr nur um das Ausland.
0: Ja, ich habe ja auch für die offene Gesellschaft mal gearbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit und habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, dass es nach außen gar nicht so leicht ist, wenn man für so viele Themen mhm. gleichzeitig steht und da gar nicht so einen spezifischen Punkt auf, zum Beispiel Antirassismus oder Feminismus oder sowas hat. Aber letztendlich war es ja wahrscheinlich für die Progresso Maschine eine total schöne Ausgangslage, von vielen Themen irgendwie auch schon mal was mitbekommen zu haben und da auch so ein bisschen intersektionaler zu denken letztendlich, oder? Wie hast du das empfunden, Hanna?
1: Ja, genau. Also ich finde, das ist eigentlich das äh, total Tolle an der Progresso-Maschine. Ich sehe das gerade so in sozialen Medien. Jetzt vor den Wahlen gibt ja mega viele so Wahlprüfsteine von verschiedenen Initiativen und Kampagnen und Aktionen, wo es irgendwie darum geht, um die Parteien zu fragen, wie steht ihr eigentlich zur Migrationspolitik, was macht ihr eigentlich für Antirassismus? Und Dabei machen aber alle oft so ein bisschen ihr eigenes Ding und vergessen so, sich gegenseitig irgendwie die Hände zu reichen. Denn wir wollen ja eigentlich, also ob wir jetzt für Klimagerechtigkeit sind oder für ähm, Inklusion, Chancengleichheit oder die Rechte von ähm, marginalisierten Communities. Eigentlich äh, haben wir alle ähnliche Werte und ähnliche Ideen davon, wie wir so leben wollen als Gesellschaft. Und das hat uns so dazu angespornt zu sagen, hey, wir brauchen eigentlich ein intersektionales Wahltool, also eins, das die Interessen von unterrepräsentierten WählerInnen in den Mittelpunkt stellt, also ob das jetzt Frauen sind oder Menschen, die vom Patriarchat äh, beeinträchtigt sind, ob das Menschen sind, die rassistisch diskriminiert werden, das sind Stimmen, die halt so in der klassischen Politik viel zu wenig adressiert und mitgedacht werden, also ich habe das Gefühl, die meisten Parteien machen irgendwie immer noch so Wahlkampf für so ein weiß ich nicht, mittelalte, äh, weiße Männer und denken einfach auch jüngere Leute nicht mit, denken Ostdeutsche wenig mit, denken MigrantInnen wenig mit oder von Klassismus betroffene Menschen. Und wir haben gesagt, okay, das muss sich ändern. Diese Themen müssen halt auch im Wahlkampf äh, sichtbar werden. Und deshalb haben wir die Progressummergeschiene gestartet und das eben von Anfang an intersektional gedacht und gesagt, okay,
2: wir, wir bündeln das mal alles. Ja, ich weiß noch, ich bin eingestiegen und es hieß irgendwie, in ein paar Tagen haben wir diesen großen Workshop, wo jetzt irgendwie, keine Ahnung, über 40 Organisationen zusammenkommen, um sich auszutauschen zu den verschiedenen Themen. Und das war tatsächlich für mich so beeindruckend, weil es einfach ein Schlüsselmoment war, wo ich gemerkt habe, das ist ja Wahnsinn, weil jede Organisation merkt, so was man eigentlich durch dieses Zusammenkommen für eine Energie auslösen kann und ja, was das auch einfach so macht mit einem, man fühlt sich empowert, man denkt, hey, wir sind gar nicht die Minderheit. Vielleicht sind wir ja auch die Mehrheit, wenn wir uns so bündeln und netzwerken. Und das war für mich schon eine äh, ziemlich coole und beeindruckende Erfahrung, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand es nochmal eine coole Vergegenwärtigung, dass ja eigentlich, wenn wir uns alle miteinander verbünden, also alle marginalisierten Gruppen in ihrer Gesamtheit eigentlich die gesellschaftliche Mehrheit sind. Ja, genau. Also es gibt ja. mehr Frauen als Männer in Deutschland, und wenn wir dann noch alle anderen hinzunehmen, also Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen oder gerade auch diejenigen, die überhaupt kein Wahlrecht haben in Deutschland, dann sind wir halt einfach richtig viele.
2: Ja, genau. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass das Thema, wofür ich dann da eingetreten bin, Geschlechtergerechtigkeit, mit wie vielen anderen Themen das zusammenhängt, ja? Also, dass es so ganz klar ist, okay, Sozialpolitik oder faire Arbeitsthemen sind total zentral für Geschlechtergerechtigkeit. Also du kannst das nicht sozusagen voneinander trennen. Äh, Niedriglohnjobs, hauptsächlich von Frauen gemacht, oder irgendwie ja, Minijobs, die nicht gut sozialversichert sind, hauptsächlich von Frauen. Äh, insofern dadurch entstehen ja auch erst überhaupt so Abhängigkeiten und eben diese Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Und das fand ich halt spannend, dass so viele Themenbereiche ineinander greifen und dass man das eigentlich gar nicht so auseinander dividieren kann letztlich. Genau.
1: Das fand ich zum Beispiel total bezeichnend, als ich nach den Forderungen von Alleinerziehenden geforscht habe und dann festgestellt habe: ach, da geht es eigentlich um bezahlbaren Wohnraum und bezahlbare Mieten und um ähm, eine gerechte Verteilung der Renten und um ganz viele Themen, die ich jetzt gar nicht als erstes mit Alleinerziehenden explizit in Verbindung gebracht hätte, sondern die halt so allgemeine so
0: Gerechtigkeitsthemen mhm. sind. Ja. Dann lass uns doch vielleicht direkt mal reingehen zur großen Frage, welche Parteien wollen das Patriarchat tatsächlich abschaffen oder was konntet ihr so in den Wahlprogrammen entdecken, was euch überrascht hat oder vielleicht auch gar nicht überrascht hat oder was das letztendlich mit euch gemacht hat, euch dann tatsächlich so genau auch damit zu beschäftigen?
2: Ja, also es waren jetzt nicht immer nur Überraschungen dabei. Natürlich waren die ich sag mal, wertekonservativeren Parteien, war klar, dass da einfach eher, wenn überhaupt, kleine Schrittchen in Richtung Gleichberechtigung vorgeschlagen werden und tatsächlich mehr so dieses Bewahrende und Status Quo-Bewahrende im Vordergrund steht. Spannend ist ja auch dann, wie das alles formuliert wird. Ne? Also man stellt eine Frage und natürlich sagt dann keiner der größeren oder Bundestagsparteien, Nein, dafür bin ich nicht. Ich bin nicht für gleichberechtigte Chancen in der Arbeitswelt oder sowas. Aber wenn man dann so zwischen den Zeilen liest und sehr genau, dann bemerkt man, okay, da geht es darum wir haben doch schon ein Gesetz und wenn nötig, passen wir das an. Also zum Beispiel das Entgelttransparenzgesetz, wo es darum geht, dass UnternehmerInnen verpflichtet werden sollen, halt die Lohnstrukturen ähm, zu veröffentlichen und auch halt Vorkehrungen zu treffen, um dazu eine Angleichung bei der Bezahlung zwischen den Geschlechtern zu kommen. Und ja, ich meine, es gibt zwar dieses Gesetz, aber es tut halt so wenig ja, in der Realität. Es wird halt nicht wirklich umgesetzt, ähm, weil es einfach auch keine Sanktionsmechanismen gibt. Und wenn dann halt Parteien schreiben, ja, es gibt ja dieses Gesetz und falls nötig werden wir es verbessern, dann, dann weiß man schon, okay, da wird jetzt wahrscheinlich nicht der große Drive kommen. Ne? Und ähm, ja, klar, das war bei den wertekonservativeren Parteien eher so. Bei den eher Mitte-Links-Orientierten, da war schon mehr, finde ich, ähm, an, an Bewegung zu spüren. Aber ähm,
0: tatsächlich war das vielleicht so weniger überraschend. <lacht> Während wir hier so selbstverständlich mit Begriffen wie links und rechts und konservativ hantieren, wollte ich nochmal darauf eingehen, woher diese Aufteilung in diese Richtungen eigentlich herkommt. Tatsächlich bezieht sie sich nämlich auf die französische Abgeordnetenkammer von 1814, wo vom Präsidenten aus gesehen auf der rechten Seite die saßen, die die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse erhalten wollten – naja, und links die, die Veränderung forderten. Seither werden die Begriffe zum Teil sehr verwirrend genutzt. Da ist die SPD laut einem Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung mal eine linke Volkspartei, die aber aus rechten Sozialdemokraten besteht. Und während Faschismus als Sammelbegriff für rechtsextreme Bewegungen genutzt wurde, gibt's mittlerweile auch jene, die linken Faschismus anprangern. Diese Hufeisentheorie, die sich an der Form, wie Abgeordnete in ihren Regierungshäusern rumsitzen, orientiert, geht also davon aus, dass die jeweiligen Enden des Hufeisens extremistisch eingestellt sind, sich also linksextreme Parteien und rechtsextreme Parteien gegenüber sitzen und dass es gemäßigtere Parteien gibt, die so ein bisschen links oder rechts oder eben mittig sind. Von diesen Extremen ausgegangen nennt sich die Hufeisentheorie deswegen auch Extremismustheorie. Ja, und diese Einteilung in Extreme wird komischerweise immer wieder beschworen, wenn es darum geht, dass Parteien dieser angeblichen Mitte nicht mit den Linken zusammenarbeiten können, denn die sind ja schließlich extremistisch, genauso wie die Rechtsextremen. Dass linker Stalinismus aber ja kaum noch existiert, aggressiver rechter Faschismus aber unüberhörbar ist, wird dabei irgendwie übersehen. Und nicht selten kann das auch als Ablenkung davon interpretiert werden, dass diese Parteimitte eigentlich gar nicht existiert. Nichtsdestotrotz sind natürlich viele Parteien daran interessiert, sich einen bürgerlichen Anstrich zu geben und in diese Mitte eingeordnet zu werden, dadurch irgendwie wählbarer zu wirken. Ja, also die AfD als rechtspopulistische Partei macht das sehr, sehr gerne. Diese Aufteilung des Hufeisens gilt also als völlig überholt bzw. war wohl auch nie zeitgemäß und es ist einfach sehr vereinfachend. Dennoch werden ja Begriffe wie links und rechts rege genutzt. Vielleicht hilft es ja, sich anzuhören, was Menschen laut der Meinungsforscherin Nölle Neumann unter Rechten und was sie unter Linken werten verstehen. Als linke Werte gelten danach Gleichheit, Gerechtigkeit. Nähe, Wärme, Formlosigkeit, das Du, Spontanität, das Internationale und Kosmopolitische. Ja und rechte Werte meint die Betonung der Unterschiede, Autorität, Distanz, geregelte Umgangsformen, das Sie, Disziplin und das Nationale. Was übrigens oftmals laut dem Politologen Dr. Robert Fäustel tragischerweise immer noch alle möglichen politischen Lager eint, ist der Antisemitismus. Also eine Feindschaft gegenüber Juden und Jüdinnen, die sich oft in so einer Abneigung gegenüber angeblichen Eliten und oder Verschwörungstheorien begründet. Ja, damit zurück zu Rosa und ihrer Einschätzung der Wahlprogramme. Was ich spannend fand, ist so ein bisschen...
2: Welche Themen auch so Reizthemen sind? Also es gab einfach, es gibt schon mal einfach so eine Aversion gegen Quoten bei vielen Parteien, egal wie sie so allgemein ausgerichtet sind. Das ist mir aufgefallen einfach, fand ich irgendwie seltsam. Also das, ja, wir sind schon für gleich viel Frauen wie Männer in Führungspositionen und so überhaupt, äh, Sichtbarkeit bei der Arbeit okay, aber Quoten finden wir doof. Und keine Ahnung, das war ich spannend, das spaltet irgendwie so die Gesellschaft, dieses Thema Quoten, ja.
0: Quoten. Liebstes Gegenargument dazu ist, Menschen sollen wegen ihrer Qualifikation Ämter bekleiden oder Jobs bekommen, nicht wegen ihrem Geschlecht oder ihrer Hautfarbe oder sonstigen Diskriminierungsmerkmalen. Leider wird bei dieser Argumentation davon ausgegangen, dass aktuell, also ohne Quoten, nach Qualifikation eingestellt wird. Ja, dass in all diesen männlichen Vorständen nun mal wirklich nur Männer das Zeug dazu hatten und Frauen, die statistisch gesehen in Schulen und Universitäten besser abschneiden, dann einfach, ja, ihre Qualifikation verlieren. Vielleicht spielen aber auch strukturelle Nachteile eine Rolle. Und vielleicht auch so schöne psychologische Dinger wie die Ähnlichkeitstheorie, die davon ausgeht, dass Klaus-Peter den Peter-Klaus nun mal sympathischer findet als eine Piyama, weil der Peter-Klaus dem Klaus-Peter so schön ähnlich ist. Dieses Strukturelle und auch die Ähnlichkeitstheorie sind ganz schön starke Effekte, denen die selbstverständlich qualifizierten Menschen, die aber nun mal diskriminiert werden, erstmal begegnen müssen. Und die Idee von Quoten ist, einfach Druck aufzubauen und eben nicht immer nur Peter-Klaus einzustellen, sondern Pyjama, die genauso viel auf dem Kasten hat. Die progresso fragt übrigens danach, ob eine feste Quote für von Rassismus und Diskriminierung betroffene Menschen in Ämtern und auf sämtlichen Ebenen der Verwaltung eingehalten werden sollte. Während die Grünen, die Linke und die SPD dafür stimmen, konnte man aus den Wahlprogrammen bzw. Antworten der FDP und CDU keine Zustimmung herausfiltern. Und vielleicht noch so als letzter Punkt, wenn mir jetzt so spontan
2: einfällt, ist so, ja, welche Idee von Familie und Beziehung haben wir eigentlich in unseren Köpfen? Also so dieses Modell, ja, was ist eigentlich ähm, die Ehe zum Beispiel? Ja, Die wird ja wahnsinnig hochgehalten, auch bei bestimmten Parteien. Aber auch so die Idee von Ehe, die halt wirklich aus einer Zeit stammt, sage ich mal, von vor vielen Dekaden und wo man einfach merkt, da ist noch dieses... Und das wollen wir weiterhin so unterstützen und mit
0: finanziellen Anreizen wie dem Ehegattensplitting noch unterstützen. Hm, ja, netterweise gibt es bei der Progressormaschine maschine auch immer einen Button für weitere Informationen. So auch bei dieser These zum ehegatt Das ehegatt bietet steuerliche Vorteile, wenn die Einkommen innerhalb einer Ehe ungleich verteilt sind. Ja, Also einer mehr und einer sehr viel weniger verdient. Statistisch wirkt sich dies negativ auf die Berufstätigkeit von Müttern aus, denn es reduziert für den geringer verdienenden Partner den Anreiz, mehr oder überhaupt zu arbeiten. Durch das Ehegattinnensplitting entgehen dem Staat jährlich Steuereinnahmen in Höhe von 20 Milliarden Euro. Ja, Grüne, Linke und SPD sind dafür, das Ehegattinnensplitting abzuschaffen. CDU und FDP wollen daran festhalten. Weitere Thesen, mit denen die Parteien in der Progressomaschine auf Herz und Nieren geprüft wurden, beschäftigen sich zum Beispiel mit dem kostenlosen Zugang zu Beratungen und Frauenhäusern für von Gewalt betroffenen Frauen, Familiennachzug, der rechtlichen Gleichstellung von sogenannten Regenbogenfamilien, mehr Beratungsangebote und Jugendzentren für queere Menschen und der gerechteren Verteilung und Bezahlung von Care-Arbeit.
2: Genau, das, das fand ich spannend, weil da gab es auch ganz viel unterschiedliche Meinungen zwischen den Parteien, wo man merkt, die Gesellschaft oder die Politik hängt da schon noch sehr stark an so ja Bildern oder und und Modellen irgendwie ähm, genau
0: ja und entspricht denn da überhaupt irgendeine Partei progressiveren Ansätzen, also dass sie auch andere Familienmodelle durchgehen lassen oder ja gar nicht erst Quoten oder Gendern oder was auch immer so in Frage stellen die ganze Zeit? Mhm. Doch, auf jeden Fall. Also da waren schon viele Parteien, die gesagt
2: haben, natürlich wir müssen da schneller zu einer Gleichberechtigung kommen. Wir sehen durchaus Quoten für erforderlich. Wir wollen 50 Prozent, also wir wollen zu einer paritätischen sozusagen Besetzung von Positionen in Politik, in Wirtschaft kommen. Wir wollen Frauen eine gleichberechtigte halt überhaupt eine Möglichkeit geben, gleichberechtigt in Beruf aufzutreten, etc. Karriere zu machen. Das haben schon auch die linksorientierten Parteien sehr stark hervorgehoben. Und ich finde auch, was mich überrascht hat, vielleicht auch, dass die kleineren Parteien, die wir ja auch aufgenommen haben, Gott sei Dank, ne, Hannah, weil am Anfang waren wir da gar nicht so sicher. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir das dann gemacht haben, weil es war zwar sehr viel mehr Zusatzaufwand, aber es hat sich total gelohnt, weil es einfach spannend ist, was die auch nochmal für einen frischen Wind reinbringen und für Ideen haben. Ich glaube, die können sich auch noch leisten oder die trauen sich auch noch mehr, ja, einfach offen zu denken. Und da waren schon ein
0: paar gute Ideen dabei, muss ich sagen. Ja. Käme es für euch strategisch gesehen aufgrund der 5 hürde denn in Frage, kleinere Parteien zu wählen? Hm. Mmh.
1: Nee, ich glaube, also ich will jetzt hier keine Wahlempfehlung abgeben, aber ich persönlich würde das strategisch nicht machen bei der Bundestagswahl, weil ich es wichtig finde, die progressiven Mehrheiten, die ich gerne im Bundestag sehen möchte, auch zu stärken und zu wählen. Ich finde, das ist zum Beispiel nochmal was anderes bei Kommunalwahlen oder bei Europawahlen. Aber wo wir es jetzt konkret mit der Bundestagswahl zu tun haben, die Progressomaschine dreht sich ja rund um die Bundestagswahl. Auch wenn wir hier in Berlin gleichzeitig noch ein paar andere Wahlen auf dem Zettel haben, und da wähle ich auf jeden Fall Parteien, die es auch ins Parlament schaffen oder von denen ich also es gibt ja auch die Parteien, wo es vielleicht so die so auf der Kippe sind ähm, oder wo man sonst befürchten könnte, vielleicht kriegen die gar nicht die fünf Prozent. Aber ich fand es auch wahnsinnig bereichernd, die Wahlprogramme zu schauen, die Antworten zu schauen, auch wie die überhaupt irgendwie mit uns interagiert haben und würde auch sagen, dass was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass die kleineren Parteien, klar, die müssen keine Realpolitik machen. Das heißt, die können sich auch irgendwie rausnehmen, vielleicht ein bisschen utopischer oder visionärer zu sein in ihren Wahlprogrammen. Da merkt man schon, ich würde sagen, bei den eigentlich auch Parteien, die sich selbst als links und progressiv irgendwie positionieren, dass da natürlich ganz schön viel auch Realpolitik drin ist und Einschränkungen und ähm, klar das wird resultieren aus diesen ganzen Abstimmungsprozessen und Gremienarbeiten und was weiß ich, was Parteien halt so machen müssen, wenn sie in so einer Verantwortung sind. Ansonsten kann ich unterstreichen, was Rosa sagt. Was ich auch noch ganz interessant fand, wir haben auch kleinere Parteien dabei wie die ÖDP und die Freien Wähler, von denen ich ehrlich gesagt selbst gar nicht so viel wusste. Und dann habe ich mal recherchiert, wie die sich eigentlich selbst so beschreiben. Und die haben irgendwie eine stark ökologische Ausrichtung, und sagen aber gleichzeitig, dass sie wertkonservativ sind. Und ich finde, das spiegelt sich auch in gerade in der Gleichstellungs- und Familienpolitik durchaus wieder.
2: Das ist mir auch aufgefallen, Hanna, das war für mich auch so eine ganz krasse Erkenntnis. Das ging oft so auseinander. Ja. Und das finde ich für mich persönlich, weil du auch gerade nach Wahlentscheidungen gefragt hast, gar nicht so einfach, weil mir beides wichtig ist und ich dann manchmal so denke, okay, wenn die Partei, die jetzt so mega progressiv oder gut ist, von den Ideen Klimaschutz, aber nicht meinen anderen Vorstellungen entspricht, wie mache ich das? Und dann für mich persönlich denke ich dann auch, man muss ja halt gucken, okay, wer repräsentiert die Dinge, die mir wichtig sind, so, dass ich das sehr gut mittragen kann, und aber auch gleichzeitig eben die Partei eine Chance hat, zukünftig mit zu gestalten. Ja, und es muss jetzt nicht unbedingt eine der Parteien sein, die eine Chance haben auf eine Regierungskoalition, aber vielleicht zumindest im Bundestag sitzen und dann halt zumindest als Opposition immer die unangenehmen Fragen stellen können. Ja, Und deswegen würde ich dann auch gar nicht so, ich dachte zuerst, man muss eine der Parteien wählen, wo man sieht, die könnten viele Stimmen kriegen und jetzt geht es um die Wurst. Und wenn ich die jetzt unterstütze, dann ja hätte diese Partei eine Chance, viele der Punkte, die ich wichtig finde, zu vertreten. Aber dann denke ich mir, aber wenn mein Herz wirklich bei einer kleineren Partei liegt, die aber eine Chance hat, in den Bundestag zu kommen zumindest, ist das vielleicht auch nicht schlecht, weil irgendwie ist ja Oppositionsarbeit auch sehr, sehr wertvoll. Ne? Also ich finde es schwierig mit diesem taktischen Wählen.
1: <lacht> ja. ja, auch wie... Ich meine, weil so ein Wahlprogramm ist ja auch erstmal so eine Art Manifest oder sowas. Also das ist ja erstmal ein schöner Katalog von was man alles so machen will. Ja. Und was ich auch noch mal voll interessant finde, ist, was wird denn dann eigentlich umgesetzt oder was wird dann bei den Koalitionsverhandlungen irgendwie schnell vom Tisch geschubst, weil es dann im Zweifelsfall, wenn man die Option auf die Macht hat, doch nicht so wichtig ist. Und da bin ich dann halt auch über die Wahlen hinaus noch mal extrem
0: gespannt. Mhm wie seid ihr denn bei der Erarbeitung von der Progresso-Maschine damit umgegangen, dass die Parteien ja auch eine Historie haben? Also die können ja behaupten, was sie wollen, aber das kann man ja erst so richtig einschätzen, wie ernst sie das meinen oder in welchem Rahmen, wenn man auch den Kontext sieht oder so ein bisschen, was bisher bei denen auch gelaufen ist. Vielleicht gab es da ja Diskussionen, Auseinandersetzungen dazu bei euch. Ja, als wir vor
1: fast einem Jahr losgelegt haben mit dieser Idee, war eher so unser Startpunkt zu sagen, okay, wir wissen wirklich überhaupt nicht, was in einem Jahr ist, wenn Bundestagswahl ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass nach 16 Jahren Merkel nicht wiedergewählt werden wird und dass irgendwie eine größere Veränderung, politische Veränderung ansteht. Und dass sich halt durch Corona auch super viele so gesellschaftliche Krisen nochmal zugespitzt haben, verschärft haben. Wir wissen, dass in den letzten Jahren die Bundespolitik es verpennt hat, den Struktur- und Klimawandel verantwortungsvoll zu gestalten, dass ähm, viele Krisen seit Jahrzehnten eben bestehen und soziale Ungerechtigkeiten immer größer werden und... Deshalb geht es jetzt aber eigentlich um die Zukunft, also es ist eine Zukunftswahl und genau gerade die Fragen, die gesellschaftliche Minderheiten betreffen, aber auch natürlich diese ganzen Fragen rund um Klima und soziale Gerechtigkeit, das sind für uns ganz wichtige Zukunftsthemen und die adressieren wir. Und wir haben uns jetzt nicht so sehr damit beschäftigt, was, was die Historie der Parteien ist, als so, okay, wie positioniert ihr euch hier und jetzt und welche Idee von Zukunft Habt ihr, habt ihr eine Idee von Zukunft? Ähm,
2: genau, also aus meiner Sicht, ich, die Idee besteht, ja, es ist ja eine Initiative und ich bin gespannt, was sie noch alles auf die Beine stellt. Aber die Idee sozusagen dann zu gucken, okay, jetzt haben wir die ganzen Antworten der Parteien und was äh, machen die eigentlich jetzt daraus? Und das so quasi zu tracken oder zu verfolgen und dann quasi darauf aufbauen, zu sagen, okay, wir schauen uns eben auch an ne, Folgen, die Taten, auch den Worten dann. Und jetzt für die, für die Progressmaschine aktuell, haben wir uns eben auf die Antworten der Parteien, die wir natürlich aber auch hinterfragt haben, verlassen. Also wir haben schon auch nachgehakt, wo eben so wischiwaschi Antworten kamen, so zurückgeschrieben. Also ein Jein gibt ja nicht bei uns. Wir haben extra dieses Neutral nicht als Beantwortoption, sondern wie genau positioniert ihr euch jetzt und warum? Und wenn jetzt zum Beispiel... Eine Partei antwortet, ja, wir finden Klimaschutz oder Geschlechtergerechtigkeit wichtig mit folgenden Einschränkungen. Aber wir stimmen zu. Da habe ich tatsächlich und ich weiß es ging vielen anderen, die äh, da als inhaltliche Expertinnen zu den verschiedenen Themen gearbeitet haben, ähnlich, dass die dann gesagt haben, nee, stopp, das, das, das nehmen wir so nicht, das äh, akzeptieren wir nicht einfach so, weil wir wissen, dass in den letzten 16 Jahren in dem Bereich nicht viel passiert ist und auf welcher Basis antwortet ihr bitte so und haben das dann schon zurückgespielt, ja. Also nur, das hat schon auch dazugehört, finde ich, in diesem Prozess, ja. Das heißt nicht mhm. immer, dass sie dann zugestimmt haben, aber manchmal haben sie dann eingesehen, dass das für ein Stimme zu, zu einer bestimmten Forderung doch nicht
0: reicht. Jetzt auf Grundlage der Erfahrungen, die ihr bei der Progresso maschine gesammelt habt, der Arbeit, die ihr dort geleistet habt und den Gedanken, die ihr euch gemacht habt, was würdet ihr denn sagen im Vergleich zur letzten Wahl? wo ist der Unterschied, wie ihr jetzt an die Wahl rangeht und vielleicht auch wie hört ihr mittlerweile bei so parteipolitischen Nachrichten zu, weil ich muss sagen, ich, ich selber bin da gar nicht so hinterher, also parteipolitische Nachrichten erreichen mich ehrlich gesagt kaum und ich, also ich weiß auch immer die Namen nicht und so weiter und komme da so mit den Persönlichkeiten nicht hinterher. Deswegen war meine Herangehensweise an Wahlen bisher eben wirklich immer ja komplett über den Wahlomat dann einfach gesteuert, ne? Also ich glaube, für mich hat sich
2: wirklich ganz schön viel verändert, muss ich sagen. Ich habe so das Gefühl, dass ich. Also ich habe zum ersten Mal Wahlprogramme gelesen, ja. Das, ist, das muss ich auch zugeben. Ich habe davor wirklich keine Wahlprogramme gelesen. Ich glaube, es geht vielen so, ja. Das sind so ganz dicke ähm, Manifestos und. Aber ähm, dadurch, dass ich mich jetzt so damit befasst habe, muss ich sagen, fühle ich mich politisch total wie so energetisiert und motiviert, da immer mehr zu erfahren und erwischt mich jetzt immer häufiger, wie ich irgendwie Sachen nachschaue, wie, okay, was ist denn der Vollzeitkorridor beim Arbeitsmanagementmodell? Das ist ja spannend oder was ist, was ist, irgendwelche Paragraphen und so, weil ich das einfach total spannend finde, weil ich merke, wie das, was da entschieden wird oder worüber die Reden wirklich das Leben hier beeinflusst, ja, von uns allen. Und das hat mich schon, finde ich, so, ja, total ähm, politisiert. Also einfach bei der Progressum-Maschine mitzumachen hat mich, ich war schon immer interessiert an Politik, aber nicht so, glaube ich, nicht zu dem Grad. Und ich habe auch vieles, um ehrlich zu vorher nicht so richtig verstanden am deutschen Raum. Ähm, Wahlsystem, weil ich habe auch sehr viel im Ausland gelebt und fand das immer so ein bisschen kompliziert, ja,
0: mit den Direktmandaten und dann die Erststimme und Zweitstimme und wie und wo und was. Ja, wenn das hier alle Versammelten so kompliziert finden, erkläre ich das mal besser noch aus dem Off. Deutschland ist eine repräsentative Demokratie. Das bedeutet, dass die Staatsgewalt vom Volke ausgeht und BürgerInnen mit Wahlrecht ihre politischen InteressenvertreterInnen wählen können. Bei der Bundestagswahl werden für die nächsten vier Jahre die Abgeordneten für den Bundestag gewählt. Deren wichtigste Aufgabe ist es, den oder die Bundeskanzlerin zu wählen, die Gesetzgebung zu machen und die Regierung zu kontrollieren. Wahlberechtigte haben bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Mit der ersten Stimme wird die eine Hälfte des Bundestags mit PolitikerInnen aus dem eigenen Wahlkreis besetzt. Damit wird sichergestellt, dass jede Region Deutschlands im Bundestag vertreten ist. Mit der zweiten Stimme wird eine bestimmte Partei gewählt. Deshalb hat diese zweite Stimme auch ein größeres Gewicht, denn sie bestimmt, welche Partei mehr Sitze im Bundestag bekommt und wie die Machtverhältnisse letztendlich sind. Ja, also vereinfacht gesagt bedeutet das, wenn eine Partei 40 Prozent der Zweitstimmen gewonnen hat, dann bekommt sie auch mindestens 40 Prozent der Sitze im Bundestag. Diese Sitze werden dann je nach Partei erst mit den Personen der Erststimme besetzt und dann mit den Leuten, die auf den Landeslisten der Zweitstimme stehen. Der oder die neue Bundeskanzlerin wird vom Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin vorgeschlagen. Meistens ist das aber der oder die Kandidatin, dessen oder deren Partei die Mehrheit im Bundestag hat. Dann muss nur noch die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag einverstanden sein.
2: Und ähm, ja, jetzt habe ich mich irgendwie motiviert gefühlt, mich halt irgendwie damit auseinanderzusetzen. Also insofern, ich finde, wenn man halt sich irgendwie engagiert, egal wie fast wahrscheinlich, politisch engagiert, dann... Ja, man fühlt sich, als könnte man mitgestalten ein Stück weit und ist nicht nur Empfänger von Politik, sondern Mitgestalter von Politik. Und das wahrscheinlich spreche ich dir, Hanna, das ist wahrscheinlich das, was du in deinem Beruf versuchst zu erzielen. Und, und Ja, also ich muss sagen, bei mir hat es irgendwie so gefunkt. Ähm, ja. Freut mich. <lacht> Aber es geht mir auch so
1: voll. Ich merke vor allem, dass ich irgendwie jetzt diesen ganzen Wahlkampf viel aufmerksamer beobachte. Also ich laufe jetzt hier die ganze Zeit so durch die Stadt und gucke mir diese Plakate und Kampagnen ziemlich genau an und ja. habe dann immer wie so einen inneren Abgleich mit diesen ganzen Thesen und Fragen und Antworten, die wir da gesammelt haben. Und... Ich stimme dir auch total zu, ich finde es auch immer gar nicht so, ich habe irgendwie Politikwissenschaften studiert und mache schon ewig irgendwie so politischen Kram und ich blicke auch nicht durch, wie das eigentlich alles so genau funktioniert und jetzt hängen hier halt so viele Wahlplakate, weil halt irgendwie das Abgeordnetenhaus und die Bundestagswahlen und dies und das und jenes stattfindet und ich weiß gar nicht, wer eigentlich für was kandidiert und finde das irgendwie dann auch ganz auf so ganz spannend, so ein bisschen zu analysieren, ah ja, wie gut kommunizieren die eigentlich, das, was die in diesen mega langen Wahlprogrammen aufgeschrieben haben nach außen, weil diese Wahlprogramme sind schon sehr erhellend, wenn man sie mal liest, aber die liest ja keiner und sind ja irgendwie 150-seitige PDFs und so wie, wie das sozusagen übersetzt in so eine knackige Botschaft auf dem Plakat. Voll interessant.
0: Genau, das dachte ich nämlich auch. Also Wahlprogramme sind ja das eine, dann gibt es irgendwie noch diese Slogans auf Wahlplakaten und so weiter. Und dann gibt es ja auch nochmal diese ja, Personalpolitik, mhm. also was dann um die Persönlichkeiten, die dann vorne an der Front stehen sozusagen, mhm. gemacht wird. Was denkt ihr denn, wie beeinflusst ihr auch von diesen Persönlichkeiten seid? Also wenn wir es jetzt eben mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz und, ach, wie heißt der Armin <lacht> haben <lacht> vergessen. <lacht> <lacht> Und ähm, die Leute drumherum, also verfolgt ihr das auch? Fühlt ihr euch davon irgendwie beeinflusst? Wie schätzt ihr das ein?
2: Hm. Also ich muss ehrlich sagen, ich... Hab, ich ich fand es ganz interessant, weil wir haben ja nicht natürlich nicht mit diesen Leuten direkt kommuniziert, sondern halt mit Bundesgeschäftsstellen und irgendwie völlig überforderten zum Teil Referentinnen, die wirklich auch alle gesagt haben, Gottes Willen, wir kriegen so viel Anfragen und äh, bitte habt Geduld mit uns oder zum Teil auch dann eben nicht geantwortet und wir mussten sehr oft nachhaken. Ich will damit sagen, man merkt, das sind einfach Menschen, die da sitzen und <lacht> die da sozusagen dieses parteipolitische Versuchen irgendwie zu kommunizieren und also ich habe dann in dem Moment irgendwie auch verstanden, ja Anna lena Baerbock oder äh, Olaf Scholz sind halt die Stimme nach außen und sollen das verkörpern. Aber Parteien, das ist mehr als nur die Person da vorne. Und ich, ich finde es um ehrlich zu sein auch gar nicht mehr so cool, wenn so stark mit Image gearbeitet wird. Also wie jetzt bei manchen, die ich jetzt gar nicht nennen will, aber manchen Parteien, wo man das Gefühl hat. Ganz ehrlich, irgendwie das schicke Foto von der Person und irgendwie wenig, Inhalt, der dann weiter darüber hinaus vermittelt wird. Und das ist mir zu wenig.
1: Ja, ich ähm, muss auch sagen, der, der Wahlkampf in Deutschland schien mir in der Vergangenheit immer relativ wenig auf diese einzelnen Personen ausgerichtet zu sein. Auch gerade, ich war mal eine Zeit lang in den USA, rund um die Wahl von Trump. Und da ist das natürlich das komplette Gegenteil, es ist halt hochgradig personifiziert und es ist so dieses mega krasse negative Campaigning, also eigentlich geht es nur darum, die Gegnerin oder den Gegner irgendwie fertig zu machen und ich finde das eigentlich immer ganz angenehm, dass das in Deutschland eher um Inhalte ging. Aber jetzt bei dieser Wahl habe ich das Gefühl, dass es sich schon so ein bisschen mehr zu so einem Personenwahlkampf hin verlagert und ja, weiß ich nicht. Ist halt irgendwie einfacher dann auf eine Art irgendwie zu sagen, ah ja, hier guckt mal, hier hat Laschet wieder dies verkackt und jenes und ja, klar kann man irgendwie mitmachen, dieses Spiel. Oder dass ich dann halt denke, ach ja, ich fühle mich natürlich irgendwie auch von einer 40-jährigen Frau irgendwie mehr repräsentiert als von so älteren Männern aber vor allem durch die Progresso-Maschine angefeuert, weiß ich schon auch, dass es wichtig ist, irgendwie so dahinter zu schauen, hinter dieses reine, wer ist eigentlich oh. der oder die Spitzenkandidatin und genau. äh, Außengesicht. so Weil da steckt ja viel
2: mehr dahinter. Mhm. Und es kommen auch echt Überraschungen dabei raus. Weil, wie gesagt, dieses Image entspricht eben nicht dem, was, wenn man mal näher hinschaut, was die dann machen wollen. Das ganz ehrlich sagen, bei ein paar Parteien dachte ich, ja, okay, die sind bestimmt klimapolitisch äh, progressiv. Und dann lese ich das und denke so, huch, Gott sei Dank habe ich mich über die Progressumerschiede näher damit beschäftigt, weil okay, da werden wir jetzt, wenn die an die Macht kommen, keine großen Schritte in den Bereich machen. Ja. So. An welche Parteien denkst du da? Also ja, das war zum Beispiel die SPD. Ich fand jetzt die Antworten mit Blick auf Klima wirklich weit weniger ambitioniert, als ich es mir jetzt wünschen würde oder gedacht hätte. Und das entsprach nicht aus irgendeinem Grund meinem Image von dieser Partei. So, deswegen lohnt sich da schon ein näherer Blick, ja. Fall.
1: Ja, oder immer dieses Ja-Aber in den Antworten. Mm. Also so, ja, wir stimmen eurer Frage zu, aber hätten da folgende Einschränkungen und Relativierungen. Und mm. ähm, genau, da lohnt es sich schon auch genau hinzuschauen. Ich muss zum Beispiel sagen, bei Klima war ich äh, positiv überrascht von der Linken. Mm. Ähm, ich finde, da haben die eigentlich, also das, das sieht man jetzt auch schon in anderen Wahlchecks zum Thema Klima online, dass die ziemlich progressiv oder ziemlich gute Ziele sich gesteckt haben und das hatte ich immer irgendwie gar nicht so, ich hatte immer gedacht, dass die noch so diesen, sagen wir mal eher so alte Schule und sagen, okay, es geht zwar um soziale Gerechtigkeit, aber das ist irgendwie ein Widerspruch zu Klimagerechtigkeit und oder zu Klimaschutz. Mhm. Und da, da muss ich sagen, war ich so ganz positiv angetan.
0: Ja, da würde ich gerne noch mal genauer drauf eingehen wollen, weil ja, also letztendlich, wenn die Welt brennt, dann haben wir keine Lebensgrundlage mehr. Und dann ist der Rest von den Sachen, die sich Menschen da so zusammenkonstruiert haben, irgendwie auch egal. Also vielleicht kann man das ja auch noch mal deutlicher machen. Wo wart ihr denn auf Grundlage der Wahlprogramme wirklich der Meinung, also das geht nicht oder es wird einfach sehr schwierig angesichts dessen, was da auf uns zurollt, wie die sich vorstellen, damit umzugehen? Ja,
2: also ich... Für mich ist das wirklich ein sehr drängendes Thema. Ich habe da echt so große Sorgen, weil das ist jetzt für mich, diese Wahl ist deswegen auch so, so eine wahnsinnige, wichtige Wahl. Es ist wirklich eine Zäsurwahl, -Zäsur ja, weil ich glaube wirklich, es ist jetzt make it or break it. Also wenn die richtigen, <lacht> und also wenn bestimmte Parteien an die Macht kommen, also die Regierung stellen, dann haben wir vielleicht noch eine Chance, äh, unter zwei Grad zu bleiben. Und wenn nicht, dann sehe ich, sehr viel negativer in die Zukunft. ja, Und deswegen, ich war dann eben bei manchen enttäuscht, also weil ich da mehr erwartet hätte. Ich war überrascht, wie gut und konkret die Linken sich positionieren zum Thema Klima. Natürlich die Grünen, die sowieso sozusagen einschlägig für das Thema stehen. Die ÖDP, die sich mit Umwelt befasst. Ansonsten fand ich aber auch viel, ein bisschen wenig, einfach sehr dünn. So, ja, wir gucken, dass wir irgendwann mal aus Kohle aussteigen, aber wir wollen uns nicht festlegen, auf wann. Und erneuerbare Energien, ja, wenn, müssen wir halt schauen, dass wir da so ein bisschen mehr machen. Aber also, da fehlte mir ganz einfach die Dringlichkeit, die Konkretheit der, der Vorschläge. Oder es fehlte komplett fast, ja? Und das fand ich dann erstaunlich, dass es überhaupt noch Parteien gibt, die sich, wenn überhaupt, sehr oberflächlich mit dem Thema beschäftigen.
1: Ja, wobei alle Parteien beschäftigen sich damit. Es ist natürlich überhaupt kein Nischenthema mehr, sondern es ist so das Thema und alle Parteien schreiben sich irgendwie Nachhaltigkeit und wir packen den Klimawandel an und da muss jetzt was passieren und so. Das behaupten eigentlich alle von sich. Aber was dann da konkret hintersteckt, unterscheidet sich halt sehr. Und ich habe auch das Gefühl, da werden so richtig unterschiedliche Philosophien oder so auch deutlich. Also eben von Rosa, was du schon meintest, so noch einem vielleicht etwas tradierteren Gesellschaftsbild, das eben sehr auf Wohlstand und der Wahrung von bestimmten Privilegien und Wachstum und so ausgerichtet ist und was irgendwie noch nicht schafft, den Blick darüber hinwegzulenken und versucht, den Klimawandel als rein mit irgendwelchen technologischen Innovationen lösbares Problem zu sehen. Aber die Gesellschaft und unser Leben soll halt so bleiben, wie es ist. Und da habe ich eben bei anderen Parteien schon mehr, die rausgelesen, naja, es geht halt auch um irgendwie einen massiven kulturellen Wandel. Und wenn wir nicht irgendwie auch unsere Wirtschaft massiv umbauen und eher Gemeinwohl fördern statt irgendwie Gewinne und Wachstum. Also dass da einfach schon so dieser, dieser Shift in, wir brauchen auch ein bisschen anderes Gesellschaftsbild, weil die Transformationen sind tiefgreifend, die lassen sich nicht mit ein paar Innovationen lösen. Und ja, alle sagen, wir brauchen jetzt irgendwie mehr Klimaschutz, aber, aber wenn man dann fragt, okay, ähm, sollten wir bis 2030 aus der Kohle aussteigen oder brauchen wir irgendwie einen höheren äh, CO2-Preis, dann sieht man halt, dass dann doch nur wenige Parteien sich konkret zu diesen Zielen bekennen.
0: Könnte er abchecken, wenn er die Progressormaschine durchlauft. Vielleicht können wir ja noch mal so ein paar Thesen rausfischen, die jetzt im Vergleich zu dem normalen Valumat, wenn man so möchte, dazugekommen sind, die euch persönlich auch super wichtig sind und wo ihr vielleicht dann auch während der Erarbeitung so wart, ja krass, wie wie konnte das sein, dass das, das bisher einfach gar nicht mit abgedeckt war in so einer Valumat-Maschine ich glaube, ein Thema, mit dem ich mich vorher nie, selbst nicht viel
1: beschäftigt habe, aber jetzt im Zuge der Progresso-Maschine schon, ist das Thema Inklusion. Und unser Anspruch war es von Anfang an eben auch selbst als Progresso-Maschine möglichst barrierefrei und zugänglich und inklusiv zu sein. Und dann haben wir festgestellt, dass nicht mal der Valomat, der irgendwie von der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert ist, inklusiv ist und damit Menschen mit Behinderungen die natürlich auch ein Wahlrecht genießen, nicht dieses politische Informationsangebot gibt. Und wir machen das alles irgendwie ehrenamtlich und manches ist irgendwie auch nicht perfekt. Aber wir haben gesagt, nee, das geht so nicht. Wenn wir sagen, wir sind irgendwie intersektional und progressiv, dann muss es uns auch in leichter Sprache geben. Und ansonsten, wir haben halt diese ganzen Partnerorganisationen und denen gefragt, okay, was sind für euch die wichtigsten, relevantesten Themen und die dann aufgenommen. Und ich glaube, dass manches davon halt für den Walomaten irgendwie als zu sehr Nischenthemen, weil es halt Minderheiten betrifft,
2: gegolten hat. Mhm. Genau, was mir dabei aufgefallen ist, wir sind eine diverse Gesellschaft und es wird einfach noch nicht ausreichend berücksichtigt. Und da ist irgendwie dann kein Platz, weil das ist dann nicht irgendwie die Prio ja, von dem Valumat. Und genau, ich habe noch nie, glaube ich, so viele Antirassismusforderungen im Vordergrund stehen sehen, wie hier ne, zum Beispiel. Ja, und ich sage das als schwarze Frau in Deutschland, ähm, hat mich das irgendwie... Noch mal besonders berührt, dass ich dachte, wow, und jetzt sind da lauter Forderungen zu Partizipationsrat im Bundestag und, und solchen Dingen, die ich mir hätte nie erträumen können, dass man so eine Forderung stellen kann. Ja, und dass die da überhaupt steht und dass diese Forderung da ist, das motiviert mich einfach ungemein als selbst sozusagen, ja, keine Ahnung, betroffene Person oder wie auch immer. Ja, also ein Empowerment einfach, ja.
0: Wir haben jetzt auch immer wieder angesprochen, wir sind nach wie vor in der Pandemie. <lacht> Corona ist nach wie vor da. Aber in den Wahlprogrammen, also zumindest im Wahlkampf kommt es mir jetzt so vor, als gäbe es das gerade nicht. Also wir jetzt mal kurz Pause bis zur Bundestagswahl und dann können wir uns vielleicht wieder drum kümmern. Stand denn dazu was in den Wahlprogrammen, wie man mit dieser Pandemie umgeht? Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Wirtschaft und Finanzen beschäftigt intensiver.
1: Und da war die Pandemie natürlich irgendwie immer wie so ein Hintergrundrauschen da. Also, natürlich, der Staat hat halt, ähm, hat sich wahnsinnig verschuldet durch die ganzen Wirtschaftshilfen. Wahnsinnig viele Menschen, gerade kleine UnternehmerInnen, haben sich auch verschuldet. Viele Menschen sind in Kurzarbeit gewesen. Dann ist natürlich das Thema so Pflegekrise durch Corona ganz groß geworden. Und das sind schon so, Begriffe, die in den Wahlprogrammen auch immer wieder auftauchen und aus denen dann so die Parteien ihre unterschiedlichen Schlüsse ziehen. Die einen sagen, wir brauchen Steuererhöhungen für die Superreichen und die großen Erbschaften und die Vermögensten, damit wir die Kosten der Pandemie gerecht verteilen können und nicht sozusagen die zukünftigen Generationen jetzt noch irgendwie jahrzehntelang das schultern müssen und wir keine Investitionen mehr in die Zukunft tätigen können. Genau. Das sind, würde ich sagen, eher so die steuerpolitischen Forderungen aus dem linken Spektrum. Und die anderen sagen, jetzt, wo alle unter der Pandemie gelitten haben, dürfen wir auf gar keinen Fall Steuern erhöhen. So, und das heißt ja, das ist da, aber irgendwie immer in Verbindung mit den anderen Themen. Und ich glaube oder ich glaube auch im Bereich Digitalisierung zum Beispiel, da ist es auch nochmal deutlich, da ist das natürlich wird es viel aufgegriffen in Wahlprogrammen, dass die Pandemie sozusagen unsere Digitalisierungsdefizite in den Behörden oder in den Schulen ganz sichtbar gemacht haben und dass wir da was aufholen müssen. Das ist würde ich sagen auch was, was durch die Bank
0: äh, über alle politischen Spektren hinweg alle Parteien sagen. Wenn man sich jetzt so gar nicht in all diesen Vorschlägen findet, in, den, in dem, was die Parteien sich vorstellen können, wisst ihr, wie man damit umgehen kann? Also es gibt ja natürlich die Möglichkeit, gar nicht erst wählen zu gehen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Stimme ungültig zu machen, wie auch immer das geht. Wie, wie, wisst ihr, wie, wie sich das dann verhält, wie das dann abläuft damit? Also meine
1: Idee wäre ja, wenn das wirklich so ist, dann würde ich dieses Privileg wählen zu dürfen, mit jemandem teilen oder versuchen, an jemanden abzugeben. Zum Beispiel an eine Person, die in Deutschland lebt, aber kein Wahlrecht hat. Oder an eine Person, die noch nicht 18 ist, aber die noch viele, viele Jahre ihr Leben gut verbringen möchte. Das wäre so meine
2: Idee. Mhm. Fände ich auch produktiver, als sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, ungültig machen, indem man halt, keine Ahnung, alles ankreuzt oder eben alles einmal durchstreicht und dann taucht man in der Statistik auf, dass man wählen war, aber es ist ungültig. Ich würde auch sagen, dann lieber was draus machen, ob es einfach eine kleinere Partei ist oder eine der, keine Ahnung, siegessichereren oder wie auch immer. Aber ich fände es auch schade, dass sozusagen diese wichtige Stimme nicht zu nutzen. Gerade mit Blick auf den Herausforderungen, die wir jetzt gerade vor uns haben.
0: Ja, aber Hanna, da hast du mir schon eine perfekte Brücke zu meiner letzten Frage gebaut. Weil das wollte ich natürlich auch noch ansprechen, dass es ja auch jede Menge Leute gibt, die dieses Wahlrecht gar nicht haben. Und vielleicht können wir jetzt noch mal Möglichkeiten sammeln, wie man seine Stimme aber auch anderweitig einsetzen kann. Also du meintest jetzt gerade schon, vielleicht findet man ja irgendwen, der eh keinen Bock auf Wählen hat, dann kann man den vielleicht mal drauf ansprechen. Aber gerade du, die ja in zivilgesellschaftlichen Organisationen vernetzt ist und Rosa, du bist das ja jetzt offensichtlich auch und hast dazu auch noch den Blick nach außen. Was wären denn sonst noch so Möglichkeiten, seiner Stimme da Gewicht zu verleihen, Ausdruck zu verleihen, vom Wählen? Also ich glaube erstmal nicht aufhören, das einzufordern, das
1: Wahlrecht ganz konkret. Also ich finde dieser Grundsatz, alle, die hier leben, sollten auch hier entscheiden dürfen, total wichtig. Und es gibt einige Kampagnen jetzt auch zu den Wahlen, die genau das fordern. Das ist natürlich total cool. Und ja, auch abgesehen davon, natürlich. Kann ich irgendwie nur alle dazu ermutigen, dieses ganze große Spektrum an Sachen, die man so machen kann, um irgendwie sich politisch auszudrücken oder seine Rechte einzufordern oder irgendwie auf den Putz zu hauen, auch zu nutzen. Und da muss, glaube ich, jeder so rausfinden, was einem so am meisten liegt oder worauf man am meisten Bock hat. Ich war letztes Wochenende hier in Berlin bei der Unteilbar-Demo, die ja irgendwie auch einen ganz ähnlichen, Grundidee hat, wie die Progressomaschine nämlich diese ganzen verschiedenen Themen miteinander zu verknüpfen, statt sie irgendwie gegeneinander auszuspielen und habe da wieder gemerkt, dass das für mich auch immer so ein äh, empowerndes Erlebnis ist, auf so eine Demo zu gehen und zu merken, hey, wir sind ganz viele und äh, wir kämpfen irgendwie gemeinsam so und das kann man ja in jedem Fall machen und kann auch irgendwie einfach eher so ein cooles soziales Event irgendwie sein und absurderweise kann man ja auch, wenn man kein Wahlrecht in Deutschland hat, in Parteien gehen. Und da
2: mitgestalten. Ja. Man kann alles machen, nur nicht wählen. Man kann arbeiten, Steuern zahlen, <lacht> Parteien gehen, aber bloß nicht wählen. <lacht> nee, also ich glaube, man kann auch einfach seinen Bundestagabgeordneten schreiben. So, ich, ich habe so gemerkt, dass dieses nicht locker lassen und nachfragen und die Stimme einfach hörbar machen, dass das irgendwie was bewirkt oder man es fühlt sich so an, als könnte es was bewirken. <lacht> Und das würde ich einfach weiterhin machen wollen und kann das anderen auch nur wärmstens empfehlen. Und ich glaube, die Möglichkeiten, wie Hanna sagte, sind wahrscheinlich wirklich, es gibt so viele Initiativen und Vereine und meine Erfahrung ist, äh, gerade hier in der Geschlechtergerechtigkeit, da ist eine sehr große Offenheit und eine Solidarität, also eine Grundsolidarität. Das heißt, wenn man möchte, kann man wirklich sehr einfach irgendwo einfach ähm, mitmachen. Und das, glaube ich, geht schneller und einfacher, als man vielleicht so denkt.
0: Sehr schön. Ja, dann danke ich euch jetzt erstmal für das Gespräch. Hat voll Spaß gemacht.
2: Ja, fand ich
0: auch. Sehr schön. Vielen Dank. Von
2: Menschen bis zur
0: Das waren Rosa Eckle und Hanna Göppert von der Progressomaschine. Ich hoffe, du fühlst dich in Gedankenstrudeln und Unsicherheiten etwas abgeholter. Ich mich auf jeden Fall.
1: Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht der
0: Und hast Lust, dich nicht nur durch die Thesen auf progressomaschine.org zu klicken, sondern auch ein bisschen die Antworten der Parteien durchzulesen. Ansonsten die Initiative möchte ja, wie Rosa erklärt hat, auch weiter mit den Thesen arbeiten und schauen, was davon die Parteien tatsächlich umsetzen. Wenn du die Initiative dabei unterstützen möchtest, kannst du dich gerne per Mail an info@progressomaschine.org wenden. Die Kampagnen zum Wahlrecht für alle in Deutschland lebenden Menschen, von denen Hanna gegen Ende unseres Gesprächs gesprochen hat, findest du in den Shownotes, aber an sich heißt die einfach nicht ohne uns 14 Das findest du auf change.org. Außerdem gibt es einen Wahlomat, der sich vor allem mit Thesen zur Geschlechtergerechtigkeit auseinandersetzt. Wahltraut heißt der. Also wie der Name Wahltraut? Nur dabei Wahl mit H. Und wenn du mehr über Möglichkeiten erfahren möchtest, dich zu engagieren, dann schau gerne mal bei dem Instagram-Kanal von der Initiative Offene Gesellschaft vorbei. Offene Gesellschaft heißt der, wo du zum Beispiel ein aktivistisches Alphabet findest und tolle Interviews mit engagierten Menschen. Diese Inhalte entsprangen nämlich aus meiner Zeit bei der Initiative und deswegen habe ich ein großes Interesse, dass das mal weiterverfolgt wird. Ja, und wenn du dann eh auf Instagram hängen geblieben bist, dann kannst du natürlich auch gerne bei Feminismus mit Vorsatz Podcast vorbeischauen, denn ich habe mein Social-Media-Game auf jeden Fall professionalisiert. Ansonsten, auf Feminismus mit Vorsatz.de gibt wie immer die ausführlichen Shownotes und auch den Button für die Newsletter-Anmeldung, als auch alle Infos dazu, wie du meine Arbeit unterstützen kannst. Sei es inhaltlich via Sprachnachricht, oder finanziell über PayPal oder Steady. Ich danke Rosa und Hannah herzlichst, dass sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge hören, in der es dann, wie eigentlich versprochen, wirklich um gleichberechtigte Elternschaft geht. Ich verbleibe, wie immer, mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss! Ja, Mann, ist die